0: Heute in CT Uplink sprechen wir über Security. Was sind die größten Gefahren? Wie kann ich mich schützen? Und was muss ich tun, wenn ich gehackt werde? Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe euch eine neue CT mitgebracht, die CT Nummer 20. Und bevor wir über die sprechen, erstmal Werbung.
1: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware-unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform, was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT-Heroes.
0: Ja, schön, dass ihr alle da seid und Zuschau zuhört. Ich habe eine neue CT mitgebracht und wie ihr seht, ist das Titelthema, sind unsere CT-Security-Checklisten, und wir haben uns überlegt, wir sprechen jetzt nicht direkt über die Checklisten, die findet ihr in der CT, sondern wir würden einfach ganz mal ganz allgemein das Thema Security mal ein bisschen abklopfen daraufhin, was sind eigentlich aktuell im Jahr 2021 ähm, die typischen Angriffsvektoren, auf die man sich als Privatperson irgendwie vorbereiten muss, was kann man tun, um, um sich davor zu schützen, aber auch was tut man eigentlich, wenn man, wenn man angegriffen wurde. Und dazu habe ich zwei Gäste dabei. Das sind einmal Ronald Eikenberg und Sylvester Tremmel. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor und sagt, was ihr so tut bei uns. Äh, Ronald.
2: Ja, ich bin Ronald Eikenberg und ich bin bei CT Redakteur für, ja, insbesondere für Security und Investigativthemen.
3: Ich bin Sylvester Tremmel. Ich bin auch Redakteur bei der CT, äh, allerdings in einem anderen Ressort Software, Internet und Anwendungen, äh, Internet, Daten und Anwendungen. Aber ähm, ich beschäftige mich trotzdem auch viel mit Security ähm, und ich bin auch in dem Investigativteam zusammen mit Ronald.
0: Genau, das ist mir auch gerade aufgefallen. Wir drei sind alle drei im, ja, im Investigativteam. Ähm, das ist ja ressortübergreifend und tatsächlich ist das für uns natürlich auch in, im Tagesgeschäft ganz wichtig, sich zu überlegen, wie, wie könnten wir denn ähm, Ziel von Angriffen werden, gerade weil, wenn man so eine Investigativgeschichte macht, geht es ja auch darum, äh, dass man sehr sensible Daten hat, dass man vielleicht äh, Kontakte schützen muss. Also insofern, glaube ich, auch da eine ganz gute Runde, weil wir das im Alltag viel erleben. Ja, und ich habe euch beide eingeladen. Äh, Ronald, du hast ja auch die Security-Checklisten so ein bisschen koordiniert, verantwortet, mit den Kollegen zusammen ähm, Tipps gesammelt und ähm, für mich ist einfach mal spannend zu gucken, was, wo, wo sind eigentlich so die wichtigsten ähm, Angriffsziele heutzutage. Ich habe da auch so ein bisschen überlegt, für mich war der erste ähm, Kontakt mit sowas. Kennt ihr noch Michelangelo? Das ist schon sehr lange her. Sagt das euch das Maler, was? Ne? <lacht> Also Michelangelo äh, war ein Computervirus, der in den 90ern irgendwie, glaube ich, sogar in die Tagesschau geschafft hatte. Und an einem bestimmten Tag am Geburtstag von äh, Michelangelo irgendwie den Computer, wenn er, wenn der Computer infiziert ist, losgehen sollte. Und ich weiß noch, an dem Tag habe ich meinen Computer, wie glaube ich, viele einfach ausgelassen, in der Sorge, dass eben äh, das äh, was was machen könnte. Und ich habe mir jetzt überlegt, eigentlich, also das war noch, da, da hat man die noch mit Diskette und Shareware bekommen, ähm, aber eigentlich hat sich doch von dem Prinzip her gar nicht so viel geändert. Also der Angriff dort, quasi man wird irgendwie infiziert über ein Medium und dann äh, geht's los. Ist das immer noch so der typische Angriff, die man, vor dem man sich fürchten muss?
2: Ja, es sind natürlich keine Disketten mehr involviert oder nicht mehr so häufig. Stattdessen werden digitalen Kanäle genutzt, wie eben E-Mails, insbesondere Social Media, Messenger, Messenger, man muss dazu sagen, es gibt noch eine andere Bewegung, ähm, die sich da echt äh, spezialisiert hat. Also diese Profi-Hacker, von denen man immer in den Nachrichten hört, und welche russischen Hackergruppen und natürlich auch aus anderen Ländern, äh, Regierungen, die hacken. Ähm, das ist dann nochmal eine ganz andere Kategorie. Ähm, aber so die Wald- und Wiesenangriffe nenne ich, nenne ich das mal, vor denen man sich auch selber schützen muss. Ähm, das funktioniert nach wie vor so.
3: Und man sollte eben, also auch wenn heutzutage viel über das Internet läuft, ist es kein Grund, irgendwelche USB-Sticks einfach so anzustöpseln, weil dieses ganz klassische Schema von ich stecke den Datenträger da ein und das war ein Fehler, das kann natürlich immer noch passieren.
0: Genau, und die und der Angriff erfolgt dann aber meistens ein, eine, eine Software, ein kleines Programm, ein kleines Tool, das kommt auf meinen Rechner, gelangt auf meinen Rechner und fängt dann an, das System zu übernehmen. Kann, so, so kann ich mir das ja vorstellen. Und ich glaube, bei diesem Michelangelo ging es eher darum, so ein bisschen Schabernack zu treiben. Heute ist es ja oft auch so, dass man dann versucht, Geld zu erpressen mit einem Verschlüsselungstrojaner. Ähm, ne? Oder was könnte noch so der, der Aspekt sein, was, man, was da versucht, so ein Hacker bei mir zu erreichen?
2: Also Meistens geht es schon ums Geld. Das sind Cyber-Ganoven oder wie man sie auch immer nennen mag, Leute, die beispielsweise Zugangsdaten kaufen und darüber versuchen, dann eben Geld rauszuholen, indem sie über Social-Media-Konten beispielsweise Malware links verbreiten oder auch ganz stumpf per E-Mail halt raussenden und das, das Ziel ist immer Geld zu verdienen, in den allermeisten Fällen und da sind die Täter eben auch nicht wählerisch, ähm, da ist jeder im Prinzip ein willkommenes Opfer, der möglicherweise dann irgendwie dann Geld bezahlt oder wo sie Zugangsdaten abgreifen können, das kann man häufig auch zu Geld machen, so Spotify, Netflix, etc. Ähm, und, und ganz dann, ja. klassisch
3: natürlich auch äh, einfach die Zugangsdaten zum Online-Banking oder so, ähm, also es gibt halt verschiedene Wege, sozusagen an Geld ranzukommen. Erpressung ist eine. Irgendwelche Daten abgreifen, die Zugriff auf Geld geben, ist was anderes. Oder Daten, die man halt irgendwie verticken kann. Ähm, aber irgendwo. Oder man versucht halt irgendwie, wenn jemand zufällig da eine Crypto-Wallet hat, dann da die Bitcoins rauszutragen. Aber irgendwie geht es halt immer darum, dass man an Geld kommt. Zumindest wenn man, also so bei den normalen Angriffen, die dich und mich betreffen, wenn man jetzt irgendwie eine große Firma ist, da geht es natürlich auch um Industriespionage oder so. Die wollen dann nicht unbedingt direkt Geld machen. Ne?
0: Jetzt habt ihr schon so ein paar verschiedene Angriffsvektoren sozusagen auch äh, genannt. Mail, ähm, einfach physischer Zugriff vielleicht auch, eine Accountübernahme beim Social Media oder wie auch immer. Ich würde mal mit der Mail gerne anfangen. Und dann können wir uns ja so an den verschiedenen Szenarien mal so ein bisschen entlanghangeln. Ähm, weil ich glaube, Mail ist so gefühlt immer noch der Kontaktpunkt, wo man am öftesten irgendwie dem begegnet mit so Spam-Mails, die dann irgendwie einen Anhang haben ähm, und, und also das scheint mir so der, der das, das, was was man am meisten immer mitbekommt ähm, und ich also so ein Beispiel, das mir einfällt, ist ein Freund von mir, der hat mich ähm, auch letztens ähm, angerufen und gesagt, er hat von einem alten ähm, Kontakt mit dem er in geschäftlicher Beziehung war, eine Mail bekommen mit einem Anhang, der irgendwie eine, eine, eine alte Rechnung oder sowas enthält und eigentlich fand er das sehr komisch, aber es klang halt irgendwie plausibel, ob das irgendwie ein Problem sein könnte. Und da bin ich sofort hellhörig geworden. Und wir waren eigentlich beide, er hat mir das dann auch mal gezeigt, geschickt, beide beeindruckt, wie realistisch diese Mails waren. Und das fand ich nochmal interessant. Und ich glaube, das ist was Besonderes in der aktuellen Zeit. Diese Mails sind nicht einfach nur noch, hier, klick mal drauf, dann gewinnst du irgendwas oder so, sondern die sind ganz schön persönlich geworden, diese Mails.
3: Also es gibt halt beides. Ne? Es gibt nach wie vor dieses, ähm, ich arbeite bei einer Bank in, keine Ahnung, Timbuktu und der Kontoinhaber ist verstorben. Wir haben jetzt 20 Milliarden Dollar und wenn sie ihre Nachnamen zur Verfügung stellen und so weiter. Das gibt's halt noch ähm, und äh, das ist auch absichtlich teilweise so, weil die Idee ja ist, man braucht da Leute, die ähm, sich relativ gut reinlegen lassen. Ähm, also formuliert man die Mail gleich so, dass Leute, die irgendwie scharfsinnig und äh, also da leicht Verdacht schöpfen, dann sagen ja, das ist Käse und was übrig bleibt, sind halt die leichtgläubigen Leute und bei denen hat man dann höhere Chancen, das auch wirklich zu Ende zu führen. Also das ist nicht so, dass die einfach dumm sind und deswegen diese Nigerianische Prinzen Scams weiterfahren. Und das andere ist halt, dass äh, Mails eben mittlerweile auch sehr viel besser formuliert werden. Das ist ja über Jahre eigentlich einfach immer besser und besser geworden. Und das zentrale Problem an Mails ist halt, also weil so einen Anhang verschicken oder einen Link, das, das kann man ja mit einem Messenger auch ähm, oder über beliebige andere Wege. Aber bei einer Mail lässt sich halt super leicht fälschen, wo sie herkommt. Und das ist, liegt einfach daran, dass es das ein total altes Medium ist. Als es konzipiert worden ist, hat man überhaupt nicht daran gedacht, dass eventuell das ein Problem sein könnte. Um, und jetzt steht man halt vor dem Schlamassel, dass die, die Mails überall sind, also auch Firmen benutzen das intern ja die ganze Zeit, um sich teilweise wichtige Sachen hin und her zu schicken, irgendwelche dringenden Order oder so. Und gleichzeitig ist es ein Medium, wo sich sehr leicht so eine E-Mail halt von außen platzieren lässt, die dann auch so eine dringende Order anweist, um, aber halt das Geld auf ein Konto vom Angreifer oder so geht.
0: Aber, aber jetzt bei dem Beispiel ähm, ist ja schon interessant, also das war ja jetzt keine große Firma unbedingt, also das selbstständig und ähm, also... Ist da eine, so eine große kriminelle Energie, dass jetzt jemand gezielt versucht, hier per Social Engineering den, ähm, den, den Bekannten von mir da ähm, auszuspionieren? Oder wie kommt dass er da so eine persönliche Mail ist, die für ihn total plausibel ist, weil das ein Kontakt von ihm eigentlich war?
2: Man hat das bei Emotet ja sehr schön gesehen, dass die, ähm, natürlich geht das mit mit ähm, gewissem Aufwand, ne, dass man solche Mails verfasst als Angreifer, wenn man manuell in den Posteingang guckt, was da so reingekommen ist, wie sehen diese Mails aus, welche, äh, welche Kontakte stehen im Adressbuch, ähm, aber es kommt auch immer häufiger vor, dass das komplett automatisiert wird. Ne? Dass dann zum Beispiel so ein Emotet sich im Unternehmensnetz umguckt und die ganzen Posteingänge durchwühlt äh, und dann eben auch das äh, Layout dieser Firmenmails hat und zum anderen eben auch echte Ansprechpartner. Und diese Daten werden tatsächlich genutzt äh, zur Weiterverbreitung des Schädlings. Und ähm, das ist dann überhaupt kein Aufwand mehr. Das ist alles automatisiert. ähm und also, irgendwas. vielleicht hat sich
0: da auch jemand bei dem Kontakt reingehackt und dann allen Kontakten des Kontakts quasi sowas geschickt. Oh, okay. Jetzt ist genau, da das, Also, das,
3: sorry, das, das ist ein Schema, von dem wir eben zum Beispiel über Emotet wissen, dass das äh, so passiert. Äh, das andere ist, man darf nicht unterschätzen: äh, es gibt Teile der Welt, wo Arbeit relativ billig ist, äh, wo sich sozusagen auch großer Social Engineering-Aufwand, also wo man hierzulande sagen würde: naja, Rentiert sich das überhaupt? Doch, das rentiert sich. Ja. Die Stundenlöhne sind relativ gering, die machen den ganzen Tag nichts anderes, halten vielleicht ein paar hundert Leute sozusagen bei der Stange und versuchen, die irgendwie zu überzeugen. Und dann, dann rentiert sich das, auch wenn nur ein geringer Prozentsatz in sich drauf reinfällt. Auch bei einer Privatperson kann man vielleicht ein paar tausend Euro abstauben. Also man darf nicht unterschätzen, wie viel persönlicher Aufwand in sowas gesteckt werden kann, wenn man Pech hat und an sowas gerät. Ja.
0: Jetzt ist die da der Tipp wahrscheinlich von euch recht einfach vermute ich ne? also klick einfach bloß auf keine Anhänge vor allem wenn das irgendwie Zip-Dateien oder Word-Dokumente oder sowas sind ich, ich finde es aber trotzdem schwierig weil also zum Beispiel in dem Fall ist ja dann auch die Unsicherheit ist äh, ist also vielleicht ist es ja doch was also da, da, damit spielt diese Mail ja habt ihr da irgendwie eine, kann man das irgendwie sicher ausprobieren, mal gucken, reingucken oder was würdet ihr in so einem Fall empfehlen oder schreibe ich dem dann zurück und frage nochmal nach, wie, wie würdet
3: ihr davon... Genau, das Beste, also ich weiß nicht, ob Ronald was anderes sagt, aber meiner Meinung nach ist das die einfachste und beste Option, rückfragen, ähm, wenn man ganz sicher gehen will, nicht per Mail, sondern halt per Telefon, Messenger, sonst irgendwie ähm, und fragen, ob das echt ist. Hm.
0: In, tatsächlich ähm, in dem Fall ist es so gewesen, dass äh, dieser Kontakt ein bisschen unangenehm war. Ne? Das war halt so ein, also ein alter ähm, alter ähm, Business-Contact, sage ich mal. Und da war halt so diese Idee, ich frage jetzt mal zurück, ähm, überhaupt mit mit dem nochmal in so ein Gespräch zu gehen, so ein bisschen unangenehm. Ähm, könnte ich dann aber irgendwie in der, in der Sandbox oder so auch mal die Datei ausprobieren und dann schauen, wie ich das mache oder wie. Also wenn ich jetzt unbedingt selber das ausprobieren möchte, ob es nicht doch vielleicht echt ist, ohne den anzusprechen.
2: Also es ja, ist immer ein guter Weg, wenn man sowas häufiger hat, einfach eine minimale Linux-VM zum Beispiel aufzusetzen. Das, die verbraucht nicht viel Speicher, nicht viele Ressourcen. Da installiert man dann einen Thunderbird oder irgendeinen anderen kleinen Mail-Client und da nutzt man diese VM eben ausschließlich für Mail und kann da Sachen öffnen. Dann kann da nichts passieren. Das ist immer ein gewisser Aufwand, das einmal zu machen, aber wenn man eben häufig in dieser Situation ist und keine Risiken eingehen will, ist das ein guter Weg. Darüber hinaus kann man natürlich gucken, was ist das genau für ein Format. Ist das ein Word-Dokument im DOC-Format oder im docx format DOC erlaubt Makros, DOC X nicht. ZIP-Archive ähm, sind problematisch, insbesondere wenn sie Passwortgeschützt sind, weil der Virenscanner da nicht reingucken kann, wenn die, wenn die Mail reinkommt. Ähm, und so gibt es viele Formate, die man halt von, im Vorfeld komplett ausschließen kann, die man nicht öffnen sollte, zumindest nicht unter Windows, insbesondere. Ähm, und dann kann man immer noch antworten hier, das ist mir zu unsicher, oder man macht es wie einige Unternehmen inzwischen, dass man solche Anhänge im Vorfeld auch äh, komplett rausfiltert und dem Absender eben eine automatische Mail schickt.
0: Könnte ich das, könnte ich wahrscheinlich auch als Privatperson oder so einen Filter mir einrichten, wenn ich vielleicht einen eigenen mail benutze? Ja,
3: wie... Könnte man machen, das? aber ich glaube, es reicht auch sozusagen, sich einfach damit vertraut zu machen, also wie, wie Ronald zum Beispiel schon gesagt hat, Dokumente mit Makros sind eben ein Problem um, und das Unangenehme ist, dass das alte Doc-Format, da, dem kann man von außen nicht ansehen, ob ein Makro drin ist oder nicht. Es kann halt eins drin sein. In dem docx format kann kein Makro drin sein. Das ist schon mal relativ gut. PDFs sind auch deutlich besser. Also meistens gibt es auch keinen guten Grund, das irgendwie als Word-Dokument umzuschicken oder so. Man kann dem Kontakt halt einfach sagen, hey, wir machen sowas per PDF, ist eh besser. Ähm, ausführbare Dateien sind natürlich ganz schlecht. Ja? Ähm, und dann guckt man halt, was das für ein Anhang ist. Also, ich kenne keinen Mailer, der einem das nicht anzeigen würde, bevor man es öffnet, ja? um was für eine Art von Datei es sich handelt.
0: Mein Mail-Client, der lädt ja auch, ähm, wenn ich das so eingestellt habe, ne, ich habe jetzt Thunderbird, die Sachen direkt auf den, meine Mails ja schon mal runter. Ist da ein Risiko, dass der irgendwie sowas schon runterlädt? Also bei den Docs wahrscheinlich ja eher nicht, weil die müssen ausgeführt werden. Oder, also, seht ihr da ein Risiko? Sollte ich das abstellen?
3: es gibt kein Nicht-Risiko. Ne? Ähm, okay. Also klar, es kann irgendwie ein Fehler in dem Mailer sein, der dann von so einer Mail also ausgenutzt werden kann, allein durch die Tatsache, dass der Mailer die abruft und halt versucht, irgendwie in, in seine Threatliste einzusortieren. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Ähm, und also das hängt so ein bisschen davon ab, wo man seine persönliche äh, Schmerzgrenze oder Paranoia-Grenze ziehen will, ne? Aber wenn man sagt, ich traue sozusagen meine, meine Mail-Applikation nicht, die sollte man natürlich unbedingt aktuell halten, also so wie alle Applikationen, insbesondere die, die eben mit dem Internet verbunden sind. Aber was will man denn groß machen? Man könnte versuchen, auf einen Webmailer auszuweichen, aber auch der Webmailer kann einen Bug haben und der Browser kann einen Bug haben und so. Also auf Null Risiko kommt man nicht.
2: Ich denke, das ist auch ganz wichtig bei der Absicherung, dass man Natürlich gibt es alle möglichen Szenarien, die eintreten können, also insbesondere bei dem, bei dem aktuellen Beispiel von, von Achim, ähm, es gibt immer wieder auch Sicherheitslücken in, in Antivirenprogrammen, ne? also das kann eine Defender-Lücke sein, der dass er ja dieser Echtzeitschutz aktiviert, der alle Dateien erstmal scannt, wenn sie auf dem Rechner ankommen oder bev zumindest bevor sie geöffnet werden und da ist es halt auch schon vorgekommen, dass man über diesen Prozess, über den Echtzeitschutz Code ausführen konnte, ne? also da musste man die Exe gar nicht mal starten, da hat halt gereicht, sie auf dem Rechner zu kopieren. Ähm, sowas passiert immer wieder, aber sowas wird auch relativ schnell wieder geschlossen. Also man muss da mit Wahrscheinlichkeiten im Prinzip arbeiten. Was sind die häufigsten Angriffe, vor denen sollte ich mich in jedem Fall schützen. Alles andere ist dann echt mühselig und echt viel Arbeit dafür, dass ich höchstwahrscheinlich nie mit solchen Dingen in Kontakt komme. Also da muss man eine gewisse Grenze ziehen lieber äh, gucken, ähm, was sind die wichtigsten Schritte, was sind die häufigsten Angriffe, wie schütze ich mich davor, das sind genau die Punkte, die wir in den Checklisten beschrieben haben und ähm, diesen 100%-Schutz, den werde ich nie erreichen und ähm, den sollte ich das, auch nicht anstrengen.
0: Wie ist das? Ähm, du, ganz kurz nochmal zurück, du hattest gesagt, eine VM wäre mit einem Linux kurz ansprechen. wenn ich jetzt e-Linux-Nutzer bist, wenn du jetzt e-Linux-Nutzer bist, oder ähm, oder Mac-User auch bist, weil wir haben ja schon gehört, Windows ist so das beliebteste Ziel, würdest du dich dann trauen, die aufzumachen oder auf jeden Fall lieber in der VM? Äh, in der v in der VM?
2: Also das, auch da geht es wieder um Wahrscheinlichkeiten. Windows ist das beliebteste Betriebssystem, dementsprechend auch bei den Angreifern. Ähm, Linux und macOS sind nicht hundertprozentig sicher, aber es ist deutlich unwahrscheinlicher, also viel unwahrscheinlicher, dass ich da attackiert werde oder dass ich ein äh, Linux-Schädling zum Beispiel per Mail zugestellt bekomme. Also unter Linux und MacOS ist die Gefahr relativ gering, eben durch die geringe Verbreitung. Da würde ich mir nicht so einen großen Kopf machen. Also natürlich Aber schon. Aber vielleicht trotzdem
0: nicht draufklicken. Unbedingt. Ja,
2: gesunden Menschenverstand äh, walten lassen ist immer ganz wichtig, insbesondere bei Mails, weil da gibt es ja auch noch so Sachen wie Phishing also Mails, die vermeintlich von Facebook, PayPal, Google etc. kommen und mich auffordern, mein Kennwort zu aktualisieren oder meine aktuelle Rechnung einzusehen. Das ist ein Angriff, der funktioniert überall, auch auf dem Smartphone, auf macOS, auf Linux. Da schützt mich der Virenscanner nicht unbedingt vor und da hilft wirklich nur nachdenken und im Zweifel skeptisch sein und bei entsprechenden Unternehmen nachgucken, und nachfragen, ob die Mail echt ist.
3: Ich möchte aber trotzdem nochmal kurz betonen, also weil das, das ist wirklich so einfach eine der absolut notwendigen Grundregeln, ist, dass man sein Zeug updatet. Also auch diese, wenn wir jetzt sagen, ja, das ist halt relativ unwahrscheinlich, dass irgendwie ein Bug im, im Virenscanner oder im Mailer oder im Browser ist oder so, aber es kommt halt vor und wirklich die beste Methode, um diesem Risiko einigermaßen Rechnung zu tragen, ist halt da auf keinen Fall irgendwas laufen zu haben, was veraltet ist. Also zum Beispiel im Virenscanner, weil der ja irgendwie, der will jetzt mehr Geld fürs nächste Jahr, also nimmt man lieber den alten her. Das ist ganz übel. Ähm, dann weicht man halt auf den Windows Defender aus, der kostet eh nichts, der wird aktuell gehalten, ähm, weil solche Lücken treten halt ab und zu auf. Wenn sie auftreten, werden sie bekannt, werden sie dokumentiert und wenn man dann mit einer alten Version unterwegs ist, ist echt schlecht. Ja?
0: Jetzt, was ich auch oft als Anfrage bekommen, so aus dem Umfeld ist, jetzt wissen wir das eigentlich alles, aber es passiert halt dann doch. Dann hat mal jemand irgendwas auf was drauf geklickt macht dann vielleicht ganz schnell seinen Computer noch aus. Ja, das ist ja vielleicht auch eine gute Idee. Und ruft dann mich an oder irgendjemanden seines Vertrauens, der sich so ein bisschen mit auskennt. Was ist da so euer Tipp? Also ich habe jetzt irgendwo draufgeklickt, dann weiß ich ja immer noch nicht, bin ich eigentlich überhaupt infiziert? Und, und falls ich es bin, was, was tue ich jetzt eigentlich? Habt ihr da noch so ein paar Tipps?
3: Also ich, ich denke, das Wichtigste ist, dass man rausfindet, weil man kriegt halt oft diese Meldung, naja, ich habe da halt jetzt irgendwie auf was draufgeklickt. Ähm, auf was draufgeklickt worden ist, ja? ähm, weil wenn da auf einen Link geklickt worden ist ähm, und dann kam, hat sich halt irgendwie der Browser aufgemacht und dann hat man den Rechner abgeschaltet, ist das Risiko relativ gering, da muss man halt Pech haben, dass irgendwie eine Lücke in der Browserversion ist oder so. Ja? Wenn ich habe da auf was draufgeklickt, geklickt, eine exe datei ist, die an der E-Mail dran oder so, dann ist es deutlich schlechter. Ja? Ähm, also, dass man erstmal sozusagen versucht, genau einzugrenzen, wie bis wohin sozusagen ist denn was geschehen und dann kann man sich überlegen, okay, was könnte das sein und wie kann ich versuchen äh, einzuschätzen, ob da jetzt schon was passiert ist oder nicht.
0: Ja. Okay, und jetzt nehmen wir mal an, du hast auf diese Excel-Datei, das würdest du natürlich hier nie zugeben im cta aber du hast auf diese Excel-Datei draufgeklickt, denkst du, oh, wie war ich so blöd, ich weiß es doch eigentlich besser, was, was machst du dann als nächstes, also, also wie kriegst du jetzt raus, also im schlimmsten Fall ist natürlich dann kommt irgendwie so stelle ich es mir immer vor einen toten Kopf hier. Ihre Daten wurden äh, alle verschlüsselt und jetzt bitte äh, hier drei Bitcoins überweisen oder was auch immer. Aber oft hat man ja ist man in dieser Schleife davor. Man ist sich nicht sicher. Man hat drauf geklickt und also genau mache jetzt mache jetzt den Computer aus als nächstes. Wie, wie, wie gehe ich jetzt vor und wie stelle ich eigentlich überhaupt sicher? Bin ich jetzt infiziert? Muss ich meinen Rechner? Resetten, total neu installieren, wegschmeißen, was auch immer. Also, was ist da der nächste Schritt?
2: Ich denke, die Rahmenbedingungen sind wichtig, ne, dass man erstmal weiß, man selber weiß natürlich, was man benutzt, aber wenn das jetzt ein Anrufer ist, was ist das für ein Betriebssystem, ist das aktuell, ist das ein Windows 10 mit, mit aktuellen Sicherheitspatches? Einige Leute sind ja noch mit Vista oder gar XP unterwegs. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn es ein aktuelles äh, Windows 10 ist mit mit Virenschutz etc., dann kann man zumindest ausschließen, dass Sicherheitslücken ausgenutzt wurden. Aber wenn tatsächlich eine Echse ausgeführt wurde, da hilft dann im Zweifel auch nicht der Virenschutz, wenn das ein aktueller Schädling ist. Und dann ist es schon sinnig, erstmal einen Rechner vom Netz zu nehmen, auszumachen und dann mit einem äh, unabhängigen Virenscanner ähm, wie Desinfekt äh, eben den Rechner zu booten, das äh, kopiert man auf einen Stick und dann hat man so ein minimal linux mit diversen Virenscannern zur Auswahl und kann den Rechner dann auch mit zwei, drei Virenscannern mal untersuchen. Das ist dann immer noch kein hundertprozentiges Ergebnis, ne? weil Schädlinge äh, mutieren täglich, stündlich, ähm, die äh, werden mitunter erst nach ein, zwei Tagen erkannt, wenn sie eine gewisse Verbreitung haben. Und äh, deswegen hilft es auch durchaus, da nochmal nachzufassen nach zwei Tagen. Wenn der Rechner tatsächlich infiziert ist, kann ich versuchen, den, den wieder sauber zu machen. Also ich kann die, die Funde löschen und äh, hoffen, dass da auch nichts äh, noch woanders lauert, dass ich nichts übersehen habe, dass der Schädling nicht noch irgendeinen anderen Schädling nachgeladen hat, der noch aktiv ist. Uh, grundsätzlich ist da immer die beste Methode, tatsächlich den Rechner platt zu machen. Vorher natürlich alles sichern, was einem lieb und teuer ist, sofern man nicht ohnehin Backups am Start hat und dann bei Null anzufangen.
0: Aber, aber da, also zum einen wäre dann die Frage, ähm, hat, also so ein Scanner, also welchem kann ich da gut vertrauen? Hast Gibt es da einen Tipp? Wie, wie, also, ja, was soll ich da nehmen? Einfach, Ich will ja vielleicht auch nicht den Defender drüber laufen lassen in dem System, das vielleicht infiziert ist, sondern
3: Nee, also wie Ronald gesagt hat, ja. wenn einem sowas passiert ist, dann ist wirklich tunlich, dass man den Rechner, den genau. eigentlichen Rechner möglichst schnell ausschaltet und dann mit einem anderen System das untersucht. Mhm. Das andere System kann das? eben auf einem USB-Stick liegen. Ähm, meiner Meinung nach ist, die meisten Virenscanner geben und nehmen sich nicht so viel. Also das ist dann äh, egal. Und wie gesagt, der SYNFECT zum Beispiel bringt ja viel mit. Es gibt auch mhm. andere Live-Systeme, die Virenscanner mitbringen. Ähm, dann kann man gucken. Ähm, und was halt, du hast gemeint, wegen Backups und so, also wenn man dann sozusagen ein Live-System laufen hat und Zugriff auf seine Daten hat und sich eben nicht sicher ist, was genau passiert ist und wie viel, dann ist es halt tunlichst, möglichst jetzt Daten zu sichern, die, ähm, die man unbedingt braucht, ähm, weil vielleicht hat man ja so eine Verschlüsselungstrojaner sich eingefangen und der ist noch nicht fertig damit, alles zu verschlüsseln oder so, dann hat man jetzt sozusagen die letzte Chance, ähm, die Sachen noch runterzuziehen. Aber ist ein äh, Backup nicht
0: auch ein Risiko, weil im Backup vielleicht auch schon
3: ja, ja, wenn ich ich, das backup spiele das würde ich auf keinen Fall einfach so zurückspielen. Es geht sozusagen nur darum, noch zu versuchen, eine Sicherungskopie zu machen, der man dann auch nicht vertrauen darf, weil wenn man annimmt, das System könnte infiziert sein, dann kann natürlich auch die dann so angefertigte Kopie infiziert sein. Super ist, wenn man in so einem Fall regelmäßige Backups hat und die zu dem Zeitpunkt, wo was passiert ist, also wo man halt irgendwie drauf aufgeklickt hat oder so, nicht am System hingen, weil dann können die nicht infiziert sein, Deswegen ist es auch ganz gut, also wenn man zum Beispiel regelmäßig auf eine USB-Platte einen Backup macht oder so, das idealerweise macht man das einmal täglich und hängt die Platte nur dafür an den Rechner und danach zieht man sie ab. Ähm, viele Programme können das sogar automatisch sozusagen, dass die halt im Hintergrund warten und sobald die Platte angesteckt wird, machen sie das Backup und dann kann man sie wieder abstecken. Ähm, und dann hat man halt muss man schon wirklich Pech haben, dass man gerade, wenn das Backup geschieht, da draufklickt oder so. Und ansonsten hat man den sehr bequemen Zustand, also so bequem man in der Situation halt sein kann, dass man ein aktuelles Backup hat, von dem man weiß, dass es nicht infiziert sein kann und dann fällt es halt auch, auch relativ leicht zu sagen, den Rechner, den mache ich halt platt. Ist ein bisschen Arbeitszeit, aber es ist ja nicht so dramatisch.
0: Wenn ich jetzt mit so einem Virenscanner mit einem USB-Stick oder so rangehe, dann habe ich ja noch das Problem, ähm, auf, also das Beispiel ist jetzt unser, genau, habt ihr ja schon gesagt, das CT-Desinfect, das ist ja auch einmal im Jahr aktualisiert gibt. Ähm, das ist aber dann vielleicht schon ein paar Monate alt, das sind ja auch nicht die neuen Signaturen. Und, ähm, dann muss ich dann aber mit dem USB-Stick das starten und ins Internet gehen. Das ist aber in Ordnung, da habe ich ja kein Risiko, weil das ein anderes System ist, das dann äh, der... Dass da irgendwie über eine Kommunikation zwischen dem, was ich Trojaner oder so und dem Internet irgendwie stattfindet oder sowas. Also das ist okay, weil ich muss ja die Signatur nachladen.
3: Ja, aber also das ist okay, so wie du das beschrieben hast. Ähm, genau, der relevante ist Punkt Schwierige, ist sozusagen, so, dass, dass der, der Trojaner liegt ja auf der Festplatte äh, des Computers und die wird von Desinfect so nicht benutzt, mhm. also höchstens im Lesenmodus, um halt da Sachen drauf zu gucken, aber der Trojaner kann da nicht laufen, selbst wenn er drauf liegt und auf dem USB-Stick ist er eben nicht drauf.
0: Gut, dann haben wir jetzt mal so glaub, an diesem Beispiel mal sehr ausführlich, finde ich, äh, aber es ist ja auch gut so, mal diese verschiedenen Schritte sind durchgegangen. Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, was sind so für euch in so einem Fall die top drei sachen sage ich jetzt mal, ähm, in, den, in, den, in, den, in der Checkliste hatten wir fünf Punkte, aber was sind so für euch die drei Sachen, auf die ich auf jeden Fall achten sollte? Also ich, ich, ich nehme jetzt mal Silvester vorweg, updaten, updaten, updaten. Ja. Genau. Das ist jetzt einer von den dreien. Was, was wäre noch für euch in so einem Fassionale? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, also unter Windows würde ich tatsächlich auch so eine Virenscanner raten. Das kann aber der Defender sein. Ähm, aber halte ich für ähm, eine gute Maßnahme, die halt sozusagen 95% Prozent, äh, halt filtern kann. Ne?
2: Man muss dazu sagen, der Defender hatte am Anfang ja einen richtig schlechten Ruf, weil er nicht viel erkannt hat und ähm, also richtig schlechte Erkennungsraten hat im Vergleich zu den äh, kostenpflichtigen Produkten. Ähm, das hat sich inzwischen komplett geändert. Also der ist äh, auf ungefähr auf einer Linie mit den bekannten Marken und man kann den Problemlos einsetzen. Der ist äh, sehr unaufdringlich. Er nervt nicht, er zeigt keine Werbung an, er will kein Abo haben. Also man kann da problemlos bei bleiben. Es gibt wenig Gründe, noch ein Virenprogramm, Antivirenprogramm zu kaufen. Virenprogramme sollte man auch nicht kaufen. Und bei den drei Punkten, also ich denke, neben Updates sind insbesondere Backups wichtig. Also man sollte sich im Prinzip auf den Tag vorbereiten, wo es passiert, wo ein Schädling zuschlägt, der meine Daten möglicherweise verschlüsselt möglicherweise auch irgendwelche Online-Accounts übernimmt, also Passwörter abgreift. Genauso gut, das ist jetzt kein Angriff, aber kann natürlich meine Platte ausfallen, meine SSD, meine normale Magnetfestplatte, die leben ja nicht ewig und von daher sollte man immer mit Backups darauf vorbereitet sein, dass entweder mal die Platte kaputt geht oder dass eben Trojaner zuschlägt, dass man dann im Fall der Fälle einfach das Windows neu aufsetzen kann und die Daten zurückholt.
0: Und, und ich fand Dürf. das auch nochmal wichtig, was 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 Silvester gesagt hat, weil ich glaube, das ist was, was viele einfach, auch wenn sie CT lesen, auch wenn sie vielleicht CT-Redakteure sind, ähm, was was doch nicht so ganz richtig gemacht wird aus Komfortgründen. Eigentlich brauchst du auch ein Backup, das unabhängig von deinem Rechner, das nicht von deinem Rechner aus gestartet wird, das nicht an, mit deinem Rechner verbunden ist, wenn so eine Infizierung stattfindet.
3: Also für den Trojanerfall ja ja, ähm man kann es sogar noch weiter treiben, eigentlich braucht man einen Backup außer Haus, da geht es jetzt aber nicht um Trojaner oder so, sondern es geht halt darum, wenn das Haus abbrennt, dann hilft es nichts, wenn die Backup-Platte neben mhm. dem Rechner lag. Ja? Ja. Um, also wenn man das richtig schön machen will, dann hat man äh, ein Backup neben dem Rechner und das getrennt ist und ein Backup außer Haus. Darf ich einen vierten Punkt anbringen? Na gut, ausnahmsweise. <lacht> ja, ja, bitte. Also. Sorry. Um, na, ich, ich würde gerne sozusagen zu allgemeinem Misstrauen raten. Also all diese Mails und Phishing-Angriffe und sonst was, die versuchen, einen halt sozusagen auf dem falschen Fuß zu erwischen. Man ist eh im Stress. Der Chef hat einen schon angeschissen, weil man zwei Dinge falsch getan hat oder so. Jetzt kommt eine Mail angeblich vom Chef und die ist angeblich super dringend und man soll gefälligst X machen, dass man sich dann, also wenn wenn dann sozusagen noch die Alarmglocken angehen, sagen, nee, Moment, du bist gerade gestresst und diese Mail versucht, dich auch zu stressen. Jetzt prüfst du gut nach, ob die echt ist. Das muss man eigentlich haben, ähm, weil darauf sind die sozusagen aus, dass sie eben einen in einem unguten Moment erwischen und dann diese psychologische Schwäche, weil man gerade eh zu viel zu tun hat oder so, ausnutzen und man klickt halt drauf.
0: Und dann lieber den Chef fragen, ob, äh, ob, er, ob er wirklich möchte, dass du dieses Word-Dokument äh, bearbeitest.
3: Genau, kann, weil aber auch, kann aber auch Ärger geben. Kann auch Ärger geben, aber wenn, wenn man da draufklickt und es stellt sich raus, das war echt das Falsche, dann ist der Ärger größer. Das kann man ja versuchen, auch dem Chef irgendwie zu transportieren, dass sozusagen die, dass der potenzielle Schaden da so groß ist, dass sich eine Nachfrage alle mal rentiert.
0: Gut, ich würde jetzt einmal nochmal zu ein paar anderen Angriffsszenarien gehen. Ich glaube, viele von unseren Tipps werden uns da auch begegnen, deswegen können wir das wahrscheinlich auch kürzer machen, aber trotzdem äh, finde ich es nochmal ganz interessant, auch nochmal über den Tellerrand oder über den Mail-Client hinaus zu gucken und eins, was ihr erwähnt hat, war ja einfach auch generell schon noch der klassische Weg, vielleicht nicht die Diskette, aber was mir dazu einfällt, ist immer noch äh, Downloads zum Beispiel. Im, im, ich, vielleicht kennt ihr das auch, im, ich gebe im Browser irgendwie Firefox Download ein oder so. Früher gab es da dann manchmal so Seiten, die waren gar nicht von Firefox und die haben dann quasi so getan, als wären sie der offizielle Mozilla Firefox Download. Und dann hat man da vermeintlich einen Browser runtergeladen und dann war aber da unter Umständen noch irgendwas nicht richtiges dabei. Ist das auch so ein Punkt, auf den ihr mal stoßt oder ist es eher ungewöhnlicher heutzutage?
2: Man sollte schon gucken, dass man die Herstellerseiten benutzt. Ähm, die kennt man ja irgendwann und nicht irgendwelche, die dann noch irgendwie Download im Namen haben und, oder eine andere Endung haben. Um, und also grundsätzlich ist natürlich äh, Skepsis geboten bei Dateien, die man sich runterlädt. Um, es gab es schon eher früher als als heute, aber so Drive-by-Downloads, Downloads auch, die automatisch gestartet haben, unaufgefordert. Um, also auch da sollte man drauf genau drauf gucken, was das ist. Ist die Datei digital, digital signiert? Und um, man kann sie auch online bei VirusTotal zum Beispiel hochladen, das ist auch so ein Metavirenscanner, der guckt da mit 50, 60 verschiedenen Antivirenprogrammen drauf und wie viele eben ein äh, einen positiven Befund liefern. Teilweise wird es auch in der Sandbox ausgeführt bei VirusTotal und dann kann ich schon ungefähr sagen, ist das jetzt bösartig oder nicht.
3: Oder Alarm, zumindest, also wenn irgendwas anschlägt, dann weiß man, also man muss gucken, es gibt ab und zu, einfach wenn man 60 Virenscanner auf was loslässt, gibt es Fehlalarme, aber das ist dann halt so, dass da irgendwie vielleicht einer anschlägt, ähm, aber wenn irgendwie Virus Total sagt, da schlagen gerade irgendwie 15 oder 20 Virenscanner an, dann würde ich echt die Finger von der Datei lassen. Ne? Ähm, also
0: wenn ich, also das Beispiel wäre jetzt, ich, ich lade jetzt irgendwas herunter, vielleicht auch eine Software, die, die, die nicht so einen bekannten Hersteller hat oder so weiß man vielleicht auch nicht so genau, was das ist. Und dann würdet ihr vorschlagen, äh, runterladen und dann bei VirusTotal hochladen, sozusagen.
3: Ja, und ich würde vorher auch versuchen, ein bisschen der Herstellerseite hinterher zu recherchieren, um halt okay. rauszufinden, bin ich auf der richtigen. Mhm. Vielleicht hat er einen Wikipedia-Eintrag, wo das drin steht oder so. Ähm, vielleicht google ich einfach nur, nur den Hersteller und gucke, ob dann eine andere Seite auftaucht, als wenn ich irgendwie, also zum Beispiel, wenn ich Firefox-Download eingebe und da kommt irgendeine Seite und die ist irgendwie komisch und dann gebe ich aber irgendwie Mozilla ein und dann kommt eine andere Seite, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ähm, welche denn die richtige ist. Ne? Also einfach so, das kostet 30 Sekunden in, irgendwie bei einem Hersteller, den man nicht kennt, da mal ein bisschen zu gucken, kriege ich da unterschiedliche Ergebnisse und es ist halt auch ein guter Hinweis, das was im Argen liegt, wenn man so unterschiedliche Ergebnisse kriegt.
0: Ne? Wie ist das beim Smartphone? Da kann ich ja auch Software runterladen, jetzt werdet ihr mir gleich sagen, ja, ist doch alles top bei Android und iOS, die die Stores von denen, die machen da eh so einen Scan und dann, wenn man sich da was runterlädt, dann ist das alles total safe. Aber ich ehrlich gesagt habe immer mal wieder auch einen Fall, wo ich eine, eine Android, also bei Android geht es zumindest, so eine so eine Datei ähm, aus verschiedensten Gründen, auch mal so eine APK-Datei eigentlich aus außerhalb des Stores installieren wollte oder musste zum Beispiel eine ältere Version von der Software nochmal mal was gucken musste, oder ich lade auch viel aus dem alternativen App-Store. Ich versuche eigentlich immer ähm, äh, Open Source Produkte irgendwie bei f runterzuladen, so ein Alternativer. Da muss ich dann auch an die APKs ran. Ähm, habt ihr mir da noch einen Tipp? Kann ich, wie ich da sicher gehe, dass ich da kein Virus bekomme?
2: Du verlässt natürlich den sicheren Pfad des Betriebssystemherstellers. Äh, in diesem Fall, ähm, das geht ja um. Gute überhaupt Seite erstmal. der Macht. <lacht> wie man es nimmt. <lacht> das geht ja erstmal nur bei Android. Bei iOS kommt man am App Store ja nicht vorbei, was eben auch ein zentraler Schutzmechanismus ist in dem Fall, ein zentraler Teil des Schutzkonzepts. Deswegen ist iOS auch recht sicher. Während man bei Android eben APKs bekommt, das ist im Prinzip wie eine Excel-Datei auf dem Windows-PC. Da kann erstmal alles drinstecken. Ne? Also wenn man das wirklich aushört und dann auch noch möglicherweise die Berechtigungen alle abnickt, dann kann das alles Mögliche sein. Das kann auch ein Trojaner sein, der Gespräche mitlauscht oder deine Kamera anzapft, deinen Standort überträgt und solche Dinge. Ähm, da gibt es im Prinzip kein, keine absolute Sicherheit. Also auch da fängt der Google Play Store noch ein bisschen was weg, also da ist Google Play Protect drin, das sich eben auch um APK-Dateien kümmert tatsächlich, ähm, aber das ist kein hundertprozentiger Schutz, genauso wenig wie ein Nachinstallator wie ein Scanner, da gibt es ja für Android inzwischen auch alles Mögliche, ähm, wenn das ein wirklich frischer Schädling ist, den du dir da eingefangen hast, dann werden die auch nicht unbedingt da anspringen, zumal die Möglichkeiten unter Android ohnehin beschränkt sind. Also da kannst du nicht einfach mal so die ganzen App-Aktivitäten beispielsweise überwachen, weil es ja so ein Sandbox-Modell gibt. Das heißt, die vr scanner app kann nur begrenzt in die verdächtige App reingucken. Im Wesentlichen kann sie eben gucken, also eine statische Analyse durchführen, also was ist das für eine APK? Was für Aktivitäten stecken da drin? Welche Bibliotheken und so weiter? Von daher ist die Empfehlung, wenn man nicht so genau weiß, was man tut, tatsächlich lieber beim Play Store bleiben. F-Droid, was du genannt hast, ist noch okay, weil da, soweit ich weiß, kann man ja zu allen Projekten den Quellcode einsehen. Die überprüfen ja sogar, ob das ob die kopilierte Datei mit dem Quercode übereinstimmt, die da zum Download angeboten wird. Also da macht man auch nichts falsch. Aber APK-Dateien aus Foren, aus äh, aus E-Mails äh, etc., vermeintliche ähm, gecrackte Versionen, welche Vollversionen von Spielen und so weiter, die eigentlich Geld kosten, sollte man lieber nicht installieren.
3: Ja, also... Man muss auch dazu sagen, also ich, ich halte wenig von Viren-Scannern unter Android. Ähm, da gibt es auch einfach viel Schmu. Also man muss halt auch einfach aufpassen, dass man sich mit der vermeintlichen Schutz-App nicht irgendeinen Käse einfängt, der nur versucht, irgendein teures Abo zu verdicken oder so. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist halt, wie gesagt, auch wieder so ein gesundes Misstrauen. wenn es jetzt einen guten Grund gibt, also wenn du sagst, ich will von dieser Software irgendwie eine alte Version, die vor drei Jahren, weil ich was testen will oder so, dann ist es plausibel, dass der Hersteller sagt, ja, die, die ist aber nicht im Play Store. Im Play Store ist die aktuelle Version. Hier ist eine Webseite mit APKs. Ja? Ähm, wenn es aber keinen solchen Grund gibt, wenn irgendein Hersteller sagt, ja, lad meine APK von da und da runter und es ist vollkommen unklar, warum die nicht einfach im Play Store rumliegt oder so, dann wäre ich sehr skeptisch. Ja?
0: Könnte ich ähm, so eine APK auch bei so einem Virus Total oder so hochladen und da zumindest auch mal reingucken? Oder sind die nur für Windows-Dateien gedacht oder
2: die können inzwischen auch APKs scannen, auch teilweise mit Sandbox-Verfahren, also sodass geguckt wird, was macht die App tatsächlich, nachdem sie ausgeführt wird. Also das ist sicherlich ein Anhaltspunkt. Bei manchen Seiten, es gibt natürlich auch größere Portale, die APKs anbieten und da kann man zum Teil dann auch die digitale Signatur schon einsehen vor dem Download. Das ist auch nochmal ein Indikator. Aber man sollte schon wissen, worauf man sich da einlässt, in jedem Fall. Okay.
3: Und das ist also vielleicht so jetzt übergreifend, nicht nur die APKs und nicht nur, was wir vorher darüber geredet haben, fast alle Tools oder alle Tools, die wir erwähnt haben, die können einem sozusagen einen positiven Treffer liefern, das ist eine Malware. Ja. Aber die Tatsache, dass die nicht anschlagen, ist halt keine Garantie. Ja, und man kann halt immer alles machen. Man kann natürlich auch APKs bei VirusTotal hochladen und so. Wenn die dann sauber zurückkommt, ist es keine Garantie, dass die sauber ja. ist. Ja, und das muss man einfach immer im Hintergrund behalten. Teste so viel man kann. Ja, und je mehr sauber zurückkommt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es okay ist. Aber in der Richtung kann man keine Sicherheit haben. Nur in die andere Richtung, wenn der halt anschlägt und sagt, da ist der Trojaner sowieso drin, dann ist der da vermutlich auch drin.
0: Jetzt hast du auch schon gesagt, dass eigentlich bei den Virenscannern aus deiner Sicht bei Android ähm, eher nicht so, nicht so dolle ist. Äh, trotzdem könnte es ja sein, dass ich den Verdacht habe, irgendwas, irgendwie bin ich skeptisch, irgendwas ist mit meinem Handy oder so, ich weiß gar nicht warum oder so. Habe ich denn irgendwie eine Möglichkeit festzustellen, ob das infiziert wurde? Also wäre dann trotzdem der Weg zu einem Virenscanner oder kann ich da selber ein bisschen auf die Suche gehen? Wie finde ich denn das raus?
2: Also der Virenscanner ist da schon das Mittel der Wahl, würde ich sagen. Es gibt auch äh, VirusTotal-Apps tatsächlich für Android, die die installierten äh, Apps mit, mit diesem meta überprüfen können. Ähm, da, auch da hat man nur eine begrenzte Trefferquote. Ne? Also gerade so Android-Apps, die sind ja nicht besonders. Die Schädlinge sind meistens nicht besonders verbreitet ne? und attackieren nur bestimmte Zielgruppen. Und ähm, die werden halt häufig erst nach Wochen entdeckt und die Wir-Scanner finden die halt so lange nicht, so lange nicht in die Signaturen äh, aufgenommen werden. Ne? Also da kann man sich nie sicher sein und ähm, stattdessen sollte man lieber gucken, welche Apps hat man auf dem Handy, ähm, welche hat auffällige Berechtigungen eingefordert? Wenn es jetzt ein Taschenrechner ist oder ein QR-Scanner, ne? was will der mit meinem Standort? Warum will der auf meine Dateien zugreifen etc. Ähm, das sind auch das kann das Bild vervollständigen, aber es gibt eben auch viele Schädlinge, die man nicht so einfach entdeckt, wie äh, Stalkingware, das ist ja auch ein, ein häufiges Thema bei Smartphones, dass irgendjemand äh, äh, einen Trojaner auf das System installiert, um mich zu überwachen, also zum Beispiel ein Ex-Partner, Ex-Partnerin, was auch immer, und die haben dann zum Teil eben Namen wie Settings äh, und sind komplett unauffällig, da kann man dann wirklich nur hoffen, dass äh, der Virenscanner scanner anschlägt, wenn man begründeten Verdacht hat und nichts findet, dann ist es im Zweifel auch immer eine gute Idee, das, das Smartphone einfach zurückzusetzen. Und ähm, damit hat man dann die meisten Schädlinge eliminiert. Die ähm, setzen sich selten in diesem persistenten ähm, Speicher fest.
3: Und es ist halt auch. Also meiner Meinung nach einfach gut, da ähm, sparsam vorzugehen und sich nicht alles, was irgendwie lustig oder interessant anguckt, sofort zu installieren. Ne? Ähm, das ist auch bei diesen diese Stalkerware, da ist halt das Problem oder das vordringliche Problem, dass irgendjemand Zugriff auf das eigene Handy hat ähm, und da das Ding installieren kann. Weil wenn man sich das selber installiert und das sagt dann erstmal, ich brauche Zugriff auf alles, ne? ähm, dann sollte man Verdacht schöpfen. Wie Ronald schon gesagt hat, ja. das heißt, das Handy sollte man nicht unbedingt aus der Hand geben, gerade nicht an Leuten, denen man nicht vertraut und man sollte halt auch selber nicht irgendwie jeden Campbell installieren, der irgendwie lustig aussieht. Das rechte Konzept unter Android ist eigentlich schon ganz gut, also eine App, die sozusagen Schmuh macht, ohne dass man das irgendwie vorher hätte abdecken müssen, ist gar nicht so einfach zu realisieren.
2: Das Thema eben physischer Zugriff, was Silvester schon angedeutet hat, ist total wichtig bei Smartphones. Also man sollte mal eine Bildschirmsperre einrichten mit einem ausreichend langen Passcode und das sollte nicht das Geburtsdatum sein. Man kriegt sie ja trotzdem mit Fingerprint oder mit... Weil... Ich
0: glaube, du warst ganz kurz gemutet.
2: Ja. ja. Ich kann
0: jetzt nochmal den Satz wiederholen, Entschuldigung.
2: Ja, ähm ja, gegen physische Zugriffe, beispielsweise gegen Kollegen ne, oder äh, gegen Partner, Ex-Partner, gegen solche Personen, ähm, sollte man eben Passcode gesetzt haben auf, auf dem Smartphone, also möglichst lang, ähm, einen möglichst langen Passcode, der nicht dem Geburtsdatum entsprechen sollte. Äh, und trotzdem kann man die Geräte ja wieder flott entsperren, weil die meisten haben halt einen Fingerprint-Scanner oder eben gesichtsscan so dass man da auf der sicheren Seite ist, auch wenn man das Gerät im Büro mal kurz liegen lässt, während man sich einen Kaffee holen geht.
3: Das ist übrigens auch ein ganz gut, also das hat jetzt nicht so viel mit Malware zu tun, aber naja, es kommt darauf an, ähm, aber ganz guter Tipp, auch wenn man von dem Rechner weggeht, ähm, dann drückt man schnell Windows L, um die Kiste zu sperren, wenn man sich das angewöhnt. Äh, dann Windows-Rechner. Ja, über Windows-Rechner genauso, ähm, also zumindest alle Linux-Versionen, die ich kenne, reagieren auf Windows L. Und schwerendes das Ding halt, das gewöhnt man sich leicht an und es ist eine schöne Maßnahme, um so einen schnellen physischen Zugriff zu verhindern.
0: Ich glaube auch, dass, also das war ein Thema, das ich mir auch aufgeschrieben hatte, ähm, physischer Zugriff, weil ich glaube, den vergisst man doch manchmal. Ähm, natürlich ist immer die Frage, wie realistisch ist der zum Beispiel zu Hause, aber genau, ein Notebook, Smartphone kann auch mal verloren werden, das dann ist auch ein physischer Zugriff möglich, kann geklaut werden, kann heimlich was, also dann ist eher das Problem, dass man dann seine Daten abgreift und nicht ein Trojaner oder sich so einfängt, sondern dass dann einfach geguckt wird, was ist auf dem Rechner so drauf.
3: Das sind halt Szenarien meistens, wo man selber Z Angriffsziel ist, also dediziert irgendwie, ausgesucht. Mhm. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass man als Privatperson davon nicht betroffen sein kann, also was Ronald schon angesprochen hat mit diesen ähm, Spyware-Apps die richten sich explizit an irgendwie halt Partner oder Ex-Partner, die, die Paranoia haben, dass man fremd geht oder so. Das heißt, das geschieht auch im privaten Umfeld, dass man persönlich halt sozusagen angegriffen wird, indem halt der Partner da was auf dem Handy installiert. Und also das ist nicht ein Szenario, was einem irgendwie nur blüht, wenn man halt irgendwie berühmt ist oder oder bei der Bundesbank arbeitet oder sonst was.
0: Zumal, also du, ihr habt jetzt Partner genannt, also da Fall einem ja schon auch noch, ähm, äh, auch im Arbeitsumfeld oder, oder so in einem Bekanntenkreis, fallen, ja fallen einem schon noch andere Szenarien ein, wo, wo einem sowas, also würde ich jetzt zumindest sagen, auch, äh, auch passieren kann. Und ich habe hier noch ein Beispiel, ähm, das fand ich ganz interessant, das war auf Heise Online ähm, vor kurzem ist dieses Kabel das von OL, das OMG-Kabel, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber das ist ein Kabel, das kriegt man, kann man sich für 140 Dollar, glaube ich, einfach mal kaufen und es, man sieht hier, dass die Technik eigentlich so in einem, in einem Kabel drin ist, das ist quasi wie so ein Röntgenblick auf das Kabel, ich weiß nicht, ob hier auch nochmal, nee, man sieht es jetzt nicht, das Kabel im Ganzen, aber das sieht einfach aus wie ein ganz normales Lightning-Kabel für, für einen Mac, für einen, für, einen, für, einen, also für einen Computer und wie so ein Ladekabel, und da ist halt eine ganze Technik drin, um die Tastaturanschläge auszulesen oder auch zu manipulieren. Also, dass da dann was, also bei einer Tastatur oder so was anderes, glaube ich, am Rechner einfach auskommt. Und, ähm, und dass äh, das dann per WLAN das noch äh, jemanden, der in der Nähe, ich glaube, per WLAN war das, oder sogar per Internet, ich weiß gar nicht mehr, ähm, demjenigen das dann übermittelt. Das heißt, äh, das ist ja was, da muss ich noch nicht mal mein, mein Gerät entsperren. Da muss ja nur einer irgendwie heimlich das Kabel austauschen.
3: Ja, also ist klassischer Fall von nichts an den Rechner anschließen, ähm, was man nicht kennt und vertraut. Ja? Aber das Problem ist natürlich, wenn man im eigenen Umfeld jemanden hat, der das machen will und die dieses Kabel austauscht oder so, das stellt man im Regelfall nicht fest. Ja? Dann ist das, das Sicherheitsproblem sozusagen, würde ich sagen, eher, dass man solche Personen im Umfeld hat. <lacht> Oder das zumindest das, was angehen kann. <lacht> also das äh, sind
2: Geräte, die wir zum Teil ja auch bei diesen Hacking-Gadgets vorgestellt haben. Ne? Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob dieses Kabel jetzt tatsächlich mitschneidet oder ob es erstmal nur sendet. Also, dass es im Prinzip wie so ein Rubber-Ducky ist, der Tastatureingaben tätigen kann auf meinem System und dann im Zweifel auch mit meinen Rechten. Ähm, grundsätzlich äh, ist das ein Problem. Ne? Also gerade im Büro, wo jeder Zugriff hat, wo jeder rein kann. Ähm, wenn da sowas installiert ist, dann kann das Monate, Monate dauern, bis es entdeckt wird. Und da helfen dann wirklich nur Schutzmechanismen, wie eben tatsächlich den Zugriff aufs Büro, den Zutritt zum Büro zu regulieren, dass eben nicht jeder rein kann, die Bürotür abschließen, etc. Weil man kann ja nicht jeden Morgen hinter den Rechner kriechen, um zu gucken, weicht das Kabel minimal diesem Original-Apple-Kabel ab oder nicht, da die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ja dann doch eher gering ist.
0: Das vierte Thema, das ich mir aufgeschrieben habe, sind äh, so Account-Übernahme. Also wir haben jetzt wir haben jetzt über E-Mails gesprochen, über ähm, ne, das am Rechner, bei Downloads, Internet, irgendwie auf dem Smartphone was passiert, ähm, physischer Zugriff. Es gibt ja aber auch noch dieses Thema, dass ähm, mein also zum Beispiel in Twitter-Account gehackt wird oder mein Webmail-Client vielleicht auch oder meine Webseite und darüber der Angreifer gar nicht auf meinem Gerät bei mir eindringt, sondern auf irgendeinem Cloud-Dienst und darüber dann an mich in irgendeiner Form rankommen kann oder was von mir ausspäht. Ist das was, was ich als Privatperson fürchten muss oder ist das sowas, was halt so ein, wenn die Beispiele kennen wir ja, so ein Robert Habeck oder Jan Böhmermann oder... Also jemand, der quasi sehr berühmt ist, fürchten muss? Oder kann das mir auch als Privatperson passieren, weil ich ein lukratives Ziel bin? Also, also ich glaube, sorry, Ronald.
2: Ganz ruhig. Also grundsätzlich, Online-Accounts sind ein begehrtes Ziel, nicht nur um jetzt Leute zu erpressen, sondern auch um eben Freunde zuzuspammen, Freunde dieser Person, die man angegriffen hat. Das ist bei Facebook zum Beispiel oder bei Instagram ein großes Problem, dass da Accounts übernommen werden. Und dann werden die Kontakte angeschrieben mit Links, ähm, mit irgendwelchen Geldmachereigeschichten. Also ich bin im Urlaub, ich sitze hier fest, äh, mein Konto ist gesperrt, ich brauche jetzt 200 Euro für den Rückflug oder ne, solche Dinger. Das kann man, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass es passiert. Je mehr Follower man hat, desto wertvoller ist der Account natürlich und dementsprechend sollte man da vorbereitet sein und die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Das ist ein Schutzmechanismus, der mir zum Beispiel einen Code auf mein Smartphone schickt, wenn ich mich versuche einzuloggen und dann ist sichergestellt, dass Angreifer nicht reinkommen, weil nur ich diesen Code empfangen kann mit meinem Handy und ähm, ein Angreifer, der mein, mein Passwort hat und mein, mein Login, der hat eben keine Möglichkeit, an den Code ranzukommen und scheitert dann beim Einloggen. Das ist auf Dauer wenig Aufwand, weil man das eigentlich nur einmal machen muss mit jedem neuen Gerät, das man nutzt. Also wenn ich ein neues Smartphone einrichte, ich installiere die App, ich muss einmal den Code eingeben, ähm, dann ist das dann auch gegessen für die Zukunft. Aber der Schutz auf der anderen Seite, der ist wahnsinnig groß, sodass man das in jedem Fall überall einschalten sollte, wo es nur geht. Dann ist man eben dann auch geschützt, wenn das Passwort in die falschen Hände gerät.
0: Wie ist eure Einschätzung? Wie viele, also wie, wie groß ist der Prozentsatz, sag ich mal, an, an Webseiten, die das anbieten? Ich habe immer das Gefühl bei mir, die ganz Großen machen das, aber sobald ich schon irgendwie einen kleineren Dienst benutze, ist das oft gar nicht, gar nicht möglich.
3: Ja, das, das ist so. Deswegen der andere ganz wichtige Punkt ist, ich meine, das, das predigen alle IT-Leute seit, ich weiß nicht, tausend Jahren, verschiedene Passwörter bei verschiedenen Diensten, weil das ist natürlich auch ein ganz klassisches Schema, irgendeine Webseite, irgendeine, keine Ahnung, Lokalisten, MySpace, sonst was, da landen irgendwie die Passwörter von diesen so und so vielen Millionen Accounts im Internet und das ist mir dann relativ egal, wenn ich nicht mehr auf MySpace bin und MySpace auch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbietet. Aber wenn ich selbe Passwort, vielleicht sogar noch mit derselben E-Mail-Adresse als habe oder so, halt auch bei Facebook einsetze, ähm, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Opfer der Geschichte und zwar einfach vollautomatisiert, weil die halt sämtliche dieser Accounts dann durchprobieren bei sämtlichen bekannten äh, Diensten und schauen, ob halt irgendwo irgendwas aufmacht, ne? Das heißt, es ist wirklich einfach essentiell, dass man den Passwortmanager ähm dafür und dann für jeden Dienst ein eigenes Passwort vergibt. Es gibt sowas wie die Webseite haverbinpound.com.org, bin mir nicht ganz sicher, ähm, die sammelt zum Beispiel solche Leaks und dann kann man da auch nachgucken, ob ähm, man Accounts hat, die betroffen waren von sowas oder man kann sogar sein Passwort eingeben, wenn man der Seite vertraut und gucken, ob dieses Passwort bekannt ist. Ähm, das ist alles ganz nett und es ist also sozusagen auch ein gutes Alarmsignal, wenn die halt wirklich einen Treffer zurückliefern, ja, ähm, aber es entbindet halt einfach nicht von der, von der Notwendigkeit, dass man da getrennte Passwörter für jeden Dienst hat.
0: Ich habe sogar begonnen persönlich, weil ich einen ähm, ähm, web benutze und dort meine Mails laufen lasse, dass ich, da, und mit einer Domain dort, da, da ging, ging das gut, dass ich für jeden dieser Dienste eine eigene E-Mail e sogar benutze. Ne? Dann kann ich halt irgendwie sagen, dann ist die E-Mail halt Twitter at also achimsmail.de und Facebook at achimsmail.de. Es hat ein bisschen den Nachteil, dass man diese Verknüpfung dieser Dienste dann nicht so leicht hinbekommt, wie das manchmal ähm, möglich ist. Oder diese sowas wie bei Google, dass man einen Account für äh, für andere Dienste als als Zugang nutzen kann. Das geht dann halt nicht. Aber dann habe ich so, dann sehe ich sogar, wenn eine bestimmte E-Mail irgendwie geklaut wurde, irgendwas, äh, wo die geklaut wurde.
3: Ja, das hilft auch schön beim Eingrenzen von Spam zum Beispiel, ähm, weil man dann genau sieht, welche Seite offensichtlich Schmuh gemacht hat. Ja.
0: Ich würde einmal kurz nochmal bei dem Two-Factor-Authentification ähm, nachfragen. Da habe ich jetzt immer wieder gelesen, dass manche abraten von der SMS, also dass man eine SMS bekommt und lieber so ein Token benutzt oder eine App, in der man quasi, die man in der quasi diese Faktoren dann mitgespeichert werden. Wie ist da so eure Einschätzung, ist es euch sicher genug, eine SMS? Weil das ist ja das, was man am meisten angeboten bekommt, wenn man das zum Beispiel bei seiner Bank oder sowas macht.
2: Immer besser als nichts natürlich. Ne? Um, letztlich ist SMS der unsicherste Weg für Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil Handyrufnummern einfach zu, leicht zu übernehmen sind. Es gab Angriffe, wo ähm, zwei sims zum Beispiel bestellt wurden beim Provider von Angreifern. So konnten sie dann eben an den zweiten Code rankommen und sich dann einloggen. Ähm, es gibt Situationen, in denen Verträge auslaufen oder Rufnummern versehentlich anderen Kunden zugeordnet werden. Also das ist mir, es ist nicht mein Eigentum, so eine Rufnummer. Ich muss damit rechnen, dass ich sie verliere oder dass jemand anderes darauf zugreifen kann. Ähm, von daher immer irgendwas ähm, nutzen, was äh, eine stärkere Bindung an meine Person hat. Das kann dann zum Beispiel so ein USB-Stick sein, ne? so ein, so ein Fido-2-Sicherheitsschlüssel oder Authenticator, ein U2F-Stick, ähm, aber auch eine äh, OTP-App auf meinem Handy, das ist der Google Authenticator ein bekanntes Beispiel, es gibt aber auch freie, offene Alternativen. Ähm, auch da ist, ähm, findet ein Austausch eines Geheimnisses statt, einmalig. Und ähm, danach kommt da keiner mehr ran, außer eben ich, äh, wenn ich mein Smartphone aufmache. Also von daher SMS besser als nichts. Also in jedem Fall, wenn es nichts anderes gibt, nutzen. Ansonsten, wenn es bessere Alternativen gibt und man hohe Anforderungen hat an die Sicherheit, lieber was anderes nehmen.
0: Aber mal Hand aufs Herz und. bei euch. Ganz kurz nur. Hand aufs Herz, ich, äh, weil ich habe dieses Thema natürlich auch und ich habe mir, äh, Ronald, du hast ja auch oft drüber geschrieben, auch so Tokens gekauft und die Wahrheit ist bei mir aber, dass ich meinen Token inzwischen, äh, der liegt hier irgendwo, glaube ich, noch rum, aber ich habe den nicht mehr im Schlüsselbund wie früher, weil es super umständlich war, weil es ganz wenige Websites dann tatsächlich auch sinnvoll ähm, eingebunden haben. Ähm, da, ich, also, ich bin, ich benutze tatsächlich jetzt eine App vor allem oder halt SMS, wo es, wo es dann nicht über die App geht. Aber wie ist es bei euch? Also, ich, Ronald, dich würde ich wirklich mal gerne fragen. Benutzt du denn wirklich einen Token oder ist, ist, dir das nicht auch zu so umständlich?
2: Komm ein bisschen auf den Dienst an. Ich sag mal, so für die alltäglichen Dinge nutze ich dann auch so eine OTP-App. Also, ich nehme da, ähm, um, Das ist ein Open genau, Source-Client ähm, für, für Android. Um, das Smartphone hat man immer dabei, dass es schnell entsperrt. Um, das uh, Für Dienste, die ein bisschen wichtiger sind, nutze ich durchaus so einen Stick. Um, man muss dazu sagen, Fido 2 hat bisher nicht so den Durchbruch geschafft, den wir erhofft hätten. Und das auf die drauf viele...
0: draufgeschrieben haben, dass der kurz bevorsteht. Ich weiß es noch.
2: Es hätte viele Probleme gelöst, eben auch, weil man sich über Diensten anmelden kann, ohne ein Passwort zu benutzen, also Ein-Faktor-Authentifizierung quasi. Das kommt vielleicht noch, man, wir haben die Hoffnung ja nicht aufgegeben, zumal es ja seit einer Weile auch in Windows zum Beispiel integriert ist. macOS ist vor kurzem auch auf den Zug aufgesprungen und, und iOS. Sie also können das im Prinzip auch über dieses Web WebAofN-Protokoll da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben und ich denke, wenn ein Token nicht die Zukunft ist, also so ein USB-Schlüssel zum Beispiel, dann ist es vielleicht der eingebaute Schutz im Betriebssystem, der dann eben den Kryptochip wie beispielsweise das TPM meines Systems benutzt und mich dann eben auch ohne Passwort bei den Diensten authentifizieren kann.
0: Und das Dumme an so einem, also wenn man jetzt noch fragt, was, was mache ich, ähm, wenn so ein Account übernommen wurde? Das Dumme ist ja dann auch, wenn dann so ein Account übernommen wurde, dann der Angreifer ändert ja so schnell wie möglich dann in der Regel Passwörter und sonst was. Da bin ich ja auch sehr schnell ausgeschlossen. Anders als beim Rechner, den ich dann selber ausmachen kann, dann irgendwie eine Desinfekt anklemme, ähm, komme ich dann erstmal vielleicht gar nicht mehr ran an diesen Account. Was, was ist denn da die Möglichkeit? Rufe ich dann dabei... Bei Twitter an, im Büro, oder, also wie, wie, was, was mache ich denn dann?
2: Bei Instagram sieht man das oft, dass das erste, was passiert ist, dass die Mailadresse geändert wird, ne, weil darüber kann man natürlich das Passwort zurücksetzen und darüber könnte der legitime Besitzer den Zugriff zurückerlangen. In dem Fall bin ich dann halt komplett ausgesperrt. Ich kann mich dann nur noch an den Support wenden, in der Hoffnung, dass ich wichtig genug bin dass sie mir weiterhelfen und dass sie sich die Mühe machen, meine Identität zu überprüfen, um auch sicherzustellen, dass es eben kein Eingriffsversuch ist, dass der Angreifer eben nicht versucht, über den Support an meinen Account ranzukommen. Ansonsten wird es schon echt schwierig. Also Wenn die digitalen Kanäle alle gesperrt sind, muss ich auf, auf traditionelle Kommunikationsmittel zugreifen.
0: Ist für euch, oder anders gefragt, ich finde, die e mail Adresse ist manchmal so ein blinder Fleck bei so einem Security-Konzept. Also, was meine ich? Ich benutze einen, Host, einen Hosting-Dienstleister, über den ich meine eigene E-Mail-Adresse dann laufen lasse. Da logge ich mich nicht mit Zwei-Faktor- Authentifizierung ein. Ich glaube, es geht auch gar nicht bei dem Anbieter. Und, aber wenn dort jemand eingreift, greift, dann hat er ja quasi Zugriff auf die Mail, die unter Umständen für andere Dienste wiederum das, das Token ist, mit dem man ein Passwort zurücksetzen kann, was auch immer. Das heißt eigentlich, mit der wertvollste Punkt und gerade den finde ich auch schwierig, selber zu schützen und, ähm, und viele vergessen den auch, den besonders gut zu schützen. Seht ihr das auch so, oder?
3: Ja, also sehe ich auch so. Das ist, ähm, das ist halt total üblich, dass Firmen nach wie vor sagen, na, ein Passwort Reset, wir schicken dir einfach ein neues oder wir schicken dir halt einen Link, da klickst du drauf und dann kannst du ein neues Passwort eingeben. Das heißt, die die E-Mail-Adresse, die ist da ein ganz zentraler Punkt und da kann man nur sagen, also das würde ich zu den Kronjuwelen zählen. Das kommt für mich gleich nach dem dem Online-Banking sozusagen und entsprechend ja. sorry
2: ist quasi die der Fronteingang, ne, den man zuerst absichern sollte, wenn das irgendwie geht, den mit dem zweiten Faktor. Ähm, Darüber hinaus natürlich auch die Dienste, die man nutzt, mit dem zweiten Faktor, weil dann kann auch dieses Passwort resetten ja nicht richtig funktionieren. Ähm, aber auf jeden Fall den Mail-Account so gut es geht absichern. Und wenn ich Zweifel daran habe, dass der, der Mail-Anbieter nach gängigem Stand der, der Technik abgesichert ist, dann sollte man im Zweifel lieber einen anderen benutzen oder eben auch verschiedene Accounts für verschiedene Zwecke, für verschiedene, ich sag mal, Wichtigkeiten der Dienste. Ne? Also, dass man zum einen den wichtigsten hat den Hauptaccount, der super geschützt ist für die äh, Brot- und Butterdienste und dann noch so eine Art Spam-Account für irgendwelche Foren etc., es dann eben nicht so sehr um die Sicherheit geht.
3: Was ich auch raten würde, also ich würde eh dazu raten, den Passwortmanager herzunehmen, ich würde auch dazu raten, in diesem Passwortmanager, wenn nicht die E-Mail-Adresse eh der Login-Name ist, immer die E-Mail-Adresse dazu zu schreiben, die man benutzt hat, um sich anzumelden weil man halt leicht den Überblick verliert und wenn dann in fünf Jahren irgendwie eine von diesen E-Mail-Adressen, die man hernimmt, äh, gehackt worden ist und man will dann nachgucken, so, äh, wie viele Accounts sozusagen senden eigentlich an diese E-Mail-Adresse im Zweifelsfall ihre, ihre Passwort-Reset-Mails oder so, ähm, wenn ich das dann nicht nachschlagen kann, dann habe ich ein Problem. Okay. Genau,
0: Passwort-Manager hatten wir sogar schon eine eigene Sendung dazu, also vielleicht auch eine gute Idee. muss man ein bisschen gucken, ob man da einen in der Cloud benutzen will, welcher vertrauenswürdig ist oder ob man nicht doch lieber was ähm, was Lokales benutzt. Ähm, da haben wir aber eine ganze Sendung zu gemacht. Ich würde als letztes noch, weil es einfach in den Medien gerade ist, noch ein Thema ansprechen und zwar ähm, Pegasus. Ja, Also, ähm, weil es jetzt gerade in den Medien war, äh, irgendwie Angriffe, wo ich überhaupt nichts tue, also vielleicht zur Erklärung Pegasus, eine Software, die als Spyware benutzt wird von von Staaten auch, von, von staatlichen Akteuren, ähm, wo, wo quasi ich das Handy übernehmen kann, ohne dass ich dass ich ähm, da was tue, ohne dass ich auf einen vielleicht sogar nicht mal mehr auf einen Link klicke oder vielleicht nur auf einen Link klicke und dann ist das Handy übernommen. Ähm, weil das ist gerade zu den Medien ist das was, wo ich mir als Privatperson Sorgen machen sollte und könnte ich da überhaupt irgendwas dagegen tun?
2: Also das ist ein Angriff, der nicht zu vergleichen ist mit dem, was man alltäglich, äh, sage ich mal, im, im Mail-Postfach findet, weil da Sicherheitslücken ausgenutzt werden, zum Teil, die noch nicht bekannt sind. Ähm, vor denen kann man sich nicht schützen. Also es gibt eben noch keinen Patch, um diese Lücken abzudecken. Es gibt auch noch keine Virenscanner, die diese Schädlinge entdecken würden. Also da wird richtig Geld in die Hand genommen um äh, gezielt Personen zu attackieren und dieses Pegasus, ähm, das ist ja tatsächlich eine kommerzielle Spionage-Software, ähm, die für viel Geld entwickelt wurde und für viel Geld an an Regierungen zum Beispiel lizenziert wird. Die nutzen das. Äh, Sie sollten es im besten Fall nur zur, zur Terrorbekämpfung etc. benutzen. Es gibt Indizien, die dafür sprechen, dass es auch genutzt wird, um zum Beispiel Aktivisten zu überwachen, was natürlich überhaupt nicht geht. Aber es zeigt, dass da auch die Kontrollmechanismen der, der Entwickler, der Entwicklerfirma beschränkt sind. Also die wissen ja am Ende nicht, welche Absichten der Staat dann wirklich hat, auch wenn er vermeintlich nur die Terroristen bekämpfen möchte. Man kann natürlich immer ins Visier geraten, einer solchen Aktion, einer solchen Kampagne, schützen kann man sich davor nicht. Also gerade für Pegasus gab es jetzt ja dieses Toolkit, mit dem man, mit dem man das Smartphone auf, auf verschiedene Faktoren untersuchen konnte, die darauf hindeuten, dass es infiziert ist, mit Pegasus, also zum Beispiel auch die Browser-History wurde ausgewertet und dann versucht, den zeitlichen Kontext zu setzen mit einer möglichen Infektion. Ähm, aber auch das so auf Verdacht zu machen, ist dann schon recht aufwendig und die Gefahr, dass inzwischen eine neue Pegasus-Version unterwegs ist, die man eben nicht mehr entdeckt, ist, ist groß. Ähm, ich denke, man sollte da wieder mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Also wie wahrscheinlich ist es, dass man sich Pegasus trifft, ähm, die, bei den meisten Personen wahrscheinlich verschwindend gering, ähm, andere Sachen sind viel, viel wahrscheinlicher und da sollte ich erstmal meine Zeit reinstecken.
0: Okay, das, genau, das nochmal vielleicht zur Klarstellung. Ich würde sagen, eine Sache hast du, glaube ich, auch schon gesagt, ist natürlich, was Silvester am Anfang gesagt haben: Updates, 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 weil auch dort bei solchen Angriffen kann es halt immer sein, dass ältere Versionen eher darauf da zugänglich sind und bei einer neueren, zum Beispiel bei einer neuen iOS-Version oder Android-Version, bestimmte Lücken auch schon geschlossen sind. Also das, glaube ich, hilft immer. Im das, Zweifel, das ist so ein
3: bisschen der Vorteil für, für Otto Normalo bei solchen High-Scale-Angriffen wie Pegasus. Die haben ein Interesse daran, dass das nicht sich total breit verbreitet, weil dann ist es wahrscheinlicher, dass es auffällt und diese Lücken halt geschlossen werden. Das heißt, solche Angriffe auf dem Niveau betreffen fast immer notwendigerweise sozusagen kleine Zielgruppen. Und okay. damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber betroffen ist, sehr gering, außer man ist halt irgendwie Journalist in einem problematischen Land oder so. Aber für die meisten Leute ist es nicht das Problem.
0: Gut, ich danke euch. Ich glaube, wir haben jetzt äh, ganz schön viel, einen großen Rundumschlag gemacht. Aber ich glaube, jetzt hat, hat man gute Vorstellungen von so den wichtigsten Sachen, die man machen kann. Haltet eure Geräte aktuell, macht Backups. Und ich glaube, immer sehr, sehr genau skeptisch sein, wachsam sein, das sind, glaube ich, ganz ganz wichtige Tipps. Nochmal die Erinnerung, wir haben hier die CT mit den Security-Checklisten, da steht auch nochmal zu ganz verschiedenen Themen, E-Mail, Windows, äh, mobiles Arbeiten nochmal ganz kompakt so ein paar Tipps und da gibt es auch dieses kleine kompakte Heft, dass das nochmal kompakt zusammenfasst, das kriegt ihr auch über ct.de check2022 schreibe ich auch noch in den Text rein, ct.de check2022 und dann würde ich sagen, sind wir für heute fast durch. Ich würde gern aber noch, wie immer, ein paar ähm, Leser oder Zuschauer, Zuhörerreaktionen ähm, vorlesen. Und davor gibt's es nochmal kurz Werbung.
1: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware-unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform. Was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT-Heroes.
0: So, ja. Ähm, ich habe noch geguckt. Vor einiger Zeit hatten wir den eigenen Server als Thema in der Sendung. Und da... Ähm, sagt der Rainer noch, ähm, dass, äh, da ging es um, um NAS als, als quasi Miniserver zu Hause auch, sagt der Rainer dazu, dass ein Fehler beim Einsatz des NAS sieht er öfters, Daten, die nur auf dem NAS liegen, brauchen auch wieder ein eigenes Backup. Das war ja heute auch Thema, ne, dass man halt nicht das Backup unbedingt äh, schon als äh, das NAS als, als rein ein eigenes Backup nur sieht, sondern dass man auch sich Gedanken machen muss, ob auf dem NAS wiederum was liegt, was man äh, anderswo wieder backuppen muss. Das fand ich ganz spannend. Und Corben SC schreibt, ich habe eine Zeit lang ein selbstgebautes NAS betrieben, war interessant, aber auf Dauer einfach zu viel Arbeit. Inzwischen habe ich ein ähm, Synology NAS, also von einem von dem Hersteller ein fertiges, auf dem alles läuft, was ich brauche. Das ist auch so, glaube ich, eine Erfahrung, die ich gehabt habe. Deswegen fand ich es ganz interessant. Ich hatte auch mir ziemlich viel Arbeit gemacht, das selber zu machen. Und es ist halt immer so eine Abwägung des Komforts, wie viel Komfort man haben möchte bei so einer Lösung oder wie viel man individuell gestalten möchte muss und ich bin da bei dir, Korben, bei mir war es genau gleich und äh, das fand ich nochmal ganz interessant. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Ich danke nochmal Ronald und Silvester euch, dass ihr mitgemacht habt. Michael im Hintergrund, wir ähm, haben euch relativ lang aufgezeichnet und ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht vom, äh, von anderen Sachen aufgehalten. Vielen Dank nochmal und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und sage bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.